0: So, herzlich willkommen bei unserem Goldesel-Trader-Talk. Bevor es losgeht, kurz etwas Werbung in eigener Sache. Zum einen für unsere Goldesel-Renditeformel, unserem neuen Service für berufstätige Trader und Investoren, die nachhaltig in der Börse erfolgreich werden möchten und vor allen Dingen auch Trades, die mittelfristig laufen, umsetzen möchten, dort den Research bekommen und eben auch den Bereich Education, also wirklich was mitbekommen wie Börse funktioniert, wie man Research betreibt, wie man Trades findet, wie man Stops setzt und so weiter und so fort. Die werden bei der Goldesel Renditeformel fündig. Ihr könnt das Ganze noch den äh, April kostenlos testen auf goldesel.de slash Renditeformel und unser zweites neue Produkt, Goldesel Coinlab auf goldesel.de slash Coinlab. Dort werden Kryptocoins gehandelt und zwar querbeet und zwar auf Basis von Momentum und zwar komplett äh, systematisch. Das heißt, das System gibt die ganzen Trades vor und ihr könnt die umsetzen. Alle Trades werden dann in Echtzeit gepostet und es gibt auch ein Depot, wo die äh, ganzen Trades in, mit Echtgeld umgesetzt werden. Wer sich für dieses Produkt interessiert, schaut gerne mal rein. Der Achib ist dort äh, der Trader, der das alles für euch umsetzt. Und jetzt viel Spaß im Trader Talk. So, dann ein herzliches Willkommen zu unserem freitäglichen Goldesel Trader Talk am 22. April 2022 ja und nach der doch heftigen Bärenmarkt-Rallye, die kräftiger ausgefallen ist, als man gedacht hat und wo man, zumindest ich, den letzten Teil der Rallye verpasst habe, ist es wirklich wieder ungewöhnlich geworden. Ja, das ist absoluter Wahnsinn. Die Börse ist eine komplette Achterbahnfahrt mittlerweile und jetzt rauschen wir wieder in vielen, vielen ähm, Aktien brutalst nach unten ab. Es gibt äh, weiter sehr, sehr viele Belastungsfaktoren, ja, auch über die sprechen wir natürlich gleich auch nochmal ausführlich und auch wie es weitergeht und auch ja, wie uns das selbst ergangen ist, so ein bisschen, ja. Bei mir bekommt man es ja mit, aber auch als ordentlich mal wieder eingezahlt. Und dementsprechend war die Laune jetzt auch die letzten Tage nicht ganz so gut, muss ich sagen. Es ist echt, ähm, nimmt einen doch ganz ordentlich mit, aber ich sage jetzt erstmal: ähm, Servus, Marc. Wie geht's, wie steht's? Hast du die letzten Tage das gut überstanden?
1: Grüß dich, Michi. Ich würde sagen, bevor wir in die Tiefe einsteigen, vielleicht noch kurz den Disclaimer. Ihr wisst ja, ihr handelt wie immer auf eigenes Risiko und es ist hier keine Anlageempfehlung, was wir machen. Und wenn wir über Aktien reden, können wir natürlich auch entsprechend Positionen halten. Damit, genau, starten wir durch. Ja, im Endeffekt, das Wetter kompensiert das Ganze ein bisschen. Ja. Aber börsentechnisch <lacht> ist es gerade echt. Sehr, sehr schwierig. Zum einen Divergenzen. Der deutsche Markt hat sich ja so ein bisschen abkoppeln können von der US-Schwäche. Warum auch immer. Zumindest gestern, vorgestern. Dann die Action am US-Markt selber. Die war halt auch wieder ohne Worte. ja Kurz sah es gut aus. Dann eine freundliche Eröffnung. Dann gab es wieder einen Seitenhieb. Vor allem eben auf Tech-Aktien. Dann wiederum gestern wurden auf einmal die Aktien aus dem Bereich regenerative Energien geschlachtet, ja, Black Power, Solar Edge, Enphase, teilweise ohne News-Prozentual zweistellig nach unten geprügelt, ohne Gegenwehr, haben im Bereich der Tiefs letztendlich den Handel beendet. Es ist heftig, ja, also wenn dann wieder so eine Welle losgetreten wird, dann mit voller Wucht. Ich meine, grundsätzlich, die Indexlage ist schon schlechter geworden, indem wir halt jetzt diese letzten, Haltemarken aufgegeben haben, wie jetzt S&P 500 und auch die Nasdaq, 200-Tage-Linie abgegeben, 50-Tage-Linie abgegeben. Diese Seitwärtsphase, die wir eigentlich seit 11. April hatten, die wird jetzt eben auch begonnen, nach unten zu verlassen. Gestern auch wieder sehr schwache Marktbreite. Ja, also gerade das Verhältnis von Aktien, die um mehr als 4% fallen unter hohem Volumen, gegenüber Aktien, die um 4% steigen unter erhöhtem Volumen, war das sehr, sehr schwach. und Puh, ja, entsprechend geht es eigentlich eher wieder in die Defensive. Also die Price Action mahnt klar zur Vorsicht. Im Endeffekt, man liest jeden Tag keine wirklich neuen Headlines. Das sind eigentlich die Problemfaktoren, die uns ja die ganze Zeit schon beherrschen letztendlich. Eine Zeit lang gelingt es der Börse, die dann zu ignorieren. Gerade werden sie wieder verstärkt gespielt. Manchmal machen auch Kurse Nachrichten. Im Endeffekt, wir brauchen einfach eine deutliche Aufhellung, gerade auch in den großen Indizes, dass das übergeordnete Bild einfach wieder konstruktiver wird, weil wenn man auch sich ja die Leading-Sektoren der letzten Hosse anschaut, wie auch die Halbleiterwerte, das sieht gerade alles nicht mehr wirklich konstruktiv aus. Und ja, es gibt gerade so wenig Grund, eigentlich großartig ins Risiko zu gehen, weil nach oben hin bleiben die Impulse aus, beziehungsweise... Ja, kurze Manöver nach oben werden sofort wieder negiert. Nach unten fehlt aber auch so ein bisschen der Druck, dass es mal wieder kurzfristig zu einer Entladung kommt, dass man einfach im Sinne von Rebound Trading antizyklisch die Hand aufhält. Das wird auch noch nicht so wirklich zugelassen und das macht das Ganze halt schwer. Wir haben so eine volatile Schiebephase, wo man halt oh ja sehr schnell auch wieder eine Kopfnuss kassieren kann, wenn man inkonsequent ist, vor allem was eben dann auch das Risikomanagement angeht. Also gerade eher auf schnelle Bewegungen setzen, vor allem bei Bewegungen, die rein technischer Natur sind und ganz klar enge Verlusttoleranzen einhalten und am besten direkt mit festen Stops arbeiten. Und wenn die Niveaus getriggert werden, dann einfach kleine Verluste direkt realisieren weil daraus können gerade ganz schnell große Verluste entstehen. Also das ist so ein bisschen einfach das beste Vorgehen. Und ja, von der Nachrichtenlage, es gibt wieder einfach allgemein Sorgen um steigende Zinsen. Der Inflationsdruck ist da. Ähm, Kerninflation in den USA, es gab aber ja zuletzt jetzt auch mit den letzten Verbraucherpreisen Hoffnung, dass die Inflation so ein bisschen ihren Peak erreicht hat, wenn man aber auch mal Energie- und Nahrungsmittel rausnimmt, haben wir halt immer noch eine Kerninflationsrate von 6,5 Prozent. Und ja, da wird die Notenbank eben zunehmend gezwungen, darauf zu reagieren. Ich meine, in Deutschland, in Europa sieht es auch nicht wirklich besser aus. Deswegen kann ich das Verhalten der EZB auch nicht wirklich nachvollziehen. Und ja, muss man jetzt auch mal schauen, ob es nicht dieses Jahr doch noch im Bereich des Sommers so eine 180-Grad-Wende kommt und sie dann doch früher beginnen, die Zinsen anzuheben, was natürlich dann auch wieder einem Vertrauensbruch gleich käme. Aber wenn man eben auch mal schaut, was der Euro gegenüber dem US-Dollar macht, also wir bekommen halt zunehmend eine Weichwährung in Richtung Parität, was noch mehr Inflationsdruck eigentlich ähm, entfacht, ja, weil alles, was wir eben aus dem Ausland beziehen, Elektronik etc., wird eben dann nochmals teurer. Also es ist keine schöne Zeit. Dann haben wir weiterhin diese Lockdown-Geschichte in China, in Shanghai, wo ja auch dann nochmals durch die sowieso schon gebrochenen, unterbrochenen Lieferketten und durch die Sanktionen gegen Russland das Ganze zunehmend verstärken. Und das Ganze könnte dann aber auch eher Richtung Mai sich bei den Unternehmen oder beim Verbraucher entsprechend bemerkbar machen, weil es dauert ja auch immer eine gewisse Zeit, bis die Güter dann ja auch bei uns ankommen und dann eben auch mit entsprechender Verzögerung. Und man hört ja auch in China gerade, dass eben der Binnenmarkt einbricht durch die ganzen Lockdown-Maßnahmen. Das wiederum schlägt sich natürlich auf den Konsum nieder und ja, China war bis jetzt ja schon noch immer die Weltlokomotive, ja, wichtiger Absatzmarkt und entsprechend das Gemengelage rechtfertigt gerade wenig steigende Kurse, ja die Börse. Es gibt immer Phasen, da, ist, da ignoriert sie das Ganze, da gibt es diese Wall of Worry, die Wand der Angst, den, da steigt sie hoch, aber jetzt gerade sieht man eben, selbst die Price Action gibt wenig grünes Licht und jetzt muss man auch mal schauen, wie die Quartalsberichtssaison weitergeht. Ich glaube, da ein Vogel abgeschossen, hat ähm, diese Woche Anfang Netflix.
0: Er hat ja auch
1: richtig unter die Räder gebracht. Ich glaube, jetzt nach zehn Jahren das erste Mal rückläufige Abonnentenzahlen. Eigentlich nicht so wirklich Verwundertes, finde ich, weil es gab ja auch eine Sonderkonjunktur durch die Pandemiezeit. Und wenn man halt auch sieht, der Streamingmarkt ist immer härter umkämpft. Aber es zeigt eben immer wieder, dass man nicht versuchen sollte, bei diesen Wachstumsaktien vermeintliche Schnäppchen zu machen. Denn von dem letzten Einbruch infolge der Zahlen gab es jetzt halt nochmal ein 40-prozentiges Downgap. Und ehrlich gesagt, ich kann dir jetzt auch nicht also auch nicht sagen wirklich, wo, wo es hingeht. Ich meine, es ist brutal. Die Aktien waren hoch bei 700 US-Dollar, jetzt stehen wir bei 218 US-Dollar vorbörslich. Einfach nur verrückte Bewegungen. Netflix wird weiterhin sicherlich Daseinsberechtigung haben. Ähm, könnte dann einfach den Shift geben von der Wachstumsaktie in Richtung Value. Aber wenn man eben die... Erwartungshaltung über die nächsten Jahre auch noch anschaut, was Umsatz und Gewinnen betrifft. Ähm, ist auch schwierig vorzustellen, dass da jetzt so schnell wieder eine deutliche Erholung von den aktuellen Niveaus einsetzt. Also schwierig. Es wird wahrscheinlich Zeit brauchen. Ähm, ja, aber jetzt gerade würde ich da auch eher vorsichtig sein. Mhm. Was meinst du?
0: Wie siehst du Netflix? Bist du drin oder? Nee, zum Glück ähm, auch nicht. Wir hatten ja bei uns, als ich den Livestream gemacht habe, hatten wir auch viele Leute, na, die machen das ganz gerne, die zocken mal auf solche Zahlen. Aber du hast gesagt, das ist natürlich wirklich extrem riskant. Und Netflix war jetzt auch schon mal der erste Fingerzeig, dass man das vielleicht auch in, äh, in den nächsten Tagen, wenn Meta und so weiter melden, ähm, zumindest nicht long wetten sollte. Ja? Äh, weil die Schübe nach unten sind weiterhin heftig. Und ähm, nur weil eine Aktie schon tief gefallen ist, heißt es das nicht, dass sie sie eben nicht noch mal weiterfallen kann. Das hat man jetzt auch zum Beispiel bei Netflix gesehen. Aber du hast ja einen Punkt angesprochen, wenn wir jetzt kurz mal bei Netflix bleiben, der, das Thema steigende Konkurrenz. Ich glaube, bei Netflix haben echt viele verschiedene Faktoren dafür gesorgt, dass es eben jetzt zu diesem Abonnenten, äh, zu dieser Schrumpfung an Abonnenten kam von 200.000. Und, das ist ja eigentlich noch schlimmer, sie rechnen ja im nächsten Quartal mit einem Rückgang von, ich glaube, bis zu zwei Millionen Abonnenten. Sie haben zwar über 220 Millionen, also das ist weniger als ein Prozent, aber der Markt hat eben Wachstum eingepreist und jetzt preist der Markt kein weiteres äh, Wachstum mehr ein, zumindest bei den Abonnenten oder zumindest diese massive Delle und ähm, das sorgt eben dafür, dass die Bewertung Richtung äh, in eine Value-Aktie fast zurückgeht. Wenn man so sich Intel und so anschaut oder Autoaktien und so ne, oder andere Technologiewerte, die jetzt nicht stark wachsen, die haben so KGVs von 10 bis 15. Ich glaube, Netflix hat jetzt ein KGV so von 20. Also ein krasses Schnäppchen ist es dadurch immer noch nicht. Und Netflix hat eben das Problem, dass sie extrem viel Geld weiter in Content investieren müssen. Haben jetzt mir auch viele geschrieben hier von wegen, ähm, da kam ja nichts mehr und so. Netflix hat keine guten Inhalte mehr. Keine das würde ich nicht mehr. sagen. Kann ja, ja, also ich auch nicht eigentlich, muss ich sagen. Ne? Sie haben halt das Problem, dass viele von diesen Serien hier von Disney und so, verlieren sie alles und dementsprechend dauert es natürlich eine Weile, um alles selbst zu machen, aber sie investieren da schon sehr viel Geld, Wir haben ja auch viele
1: Dokus gehabt
0: oder solche Erfolgshits wie Stranger Things und so, da gibt es schon viele Sachen, aber ja, die Konkurrenz wächst und was jetzt glaube ich auch langsam noch durchschlägt und ähm, das wird dann auch andere Streaming-Anbieter betreffen, ne, ich, ich weiß nicht, äh, du hast ja wahrscheinlich auch die letzte Zeit mal einkaufen. Das ist schon einfach brutal. Ne? Also diese Nebenkostenabrechnungen, die bekommt man erst noch dann diesen äh, Schock wahrscheinlich, was dann irgendwie die Gasrechnung und was was Nebenkosten und so kosten. Aber ähm, wenn man einkaufen geht, ne? wir haben letztens im Rewe Center einfach so eine kleine äh, so, so eine Tüte einfach gehabt. Und das hat 53 Euro gekostet. Also gefühlt habe ich vor ein paar Jahren noch einen ganzen Einkaufswagen damit voll bekommen. Und das schlägt halt echt voll durch. Gleichzeitig hohe Spritpreise und ähm, allgemein die Lebenshaltungskosten werden höher. Und da geht es jetzt, glaube ich, schon bei vielen Leuten in die Richtung, sich zu überlegen, hey, wo kann ich denn jetzt Geld sparen? Beim Internetvertrag geht es nicht. Beim Handyvertrag geht es wahrscheinlich auch nicht groß. Den behält man. Und dann überlegt man sich eben schon, hey, vielleicht habe ich schon Amazon Prime, brauche ich noch Netflix und so weiter. Ne? Also, in der Richtung äh, gibt es massiven Gegenwind, glaube ich, mittlerweile und ähm, das könnte einige treffen, eben auch den E-Commerce-Sektor, dass man sich vielleicht jetzt nicht ein neues Möbelstück oder neue Kleidung kauft und so, weil äh, den Leuten steht einfach weniger Geld zur Verfügung. Ja. Die Gehälter steigen zwar, aber ich glaube halt nicht in dem Maße, wie die Kosten jetzt links und rechts äh, ein komplett hier alles wegfressen. Also ich merke das selbst auch. Ne? Das ist schon absoluter Wahnsinn und ich habe aber übrigens noch einen ganz, ganz krassen Fehler gemacht bei mir. Ich bin ja jetzt umgezogen vor kurzem. War hier vorher bei der Mainova hier in Frankfurt größter Anbieter hier im Rhein-Main-Gebiet und ich glaube, da hatte die Kilowattstunde, ich glaube, irgendwie 30 Cent gekostet oder 34 Cent, irgendein so Ökostromtarif. Ja und dann habe ich da den Umzug gemeldet. Die rufen mich dann mehrmals an. Ja, hier neuer Vertrag wie sieht aus und ich habe immer die ganze Zeit, ich habe die, glaube ich, drei, vier abgewimmelt und gesagt, ja, nee, rufen Sie sich bitte nochmal an, ich muss das hier gucken, ich habe hier eine Solaranlage und ich weiß nicht, wie viel ich verbrauche. Jetzt habe ich dann vor ein paar Tagen angerufen, weil ich ja eben in, in diesem Grundversorgertarif einfach hänge, der keine Ahnung, wie teuer ist, ich weiß es nicht, ich will es gar nicht wissen und jetzt haben die einfach meinen äh, mein Dings stillgelegt, meinen mein Account im Endeffekt und mir die Abschlussrechnung geschickt und jetzt bin ich eigentlich kein... Kunde mehr bei denen und muss jetzt einen Neuvertrag abschließen. Und ein Neuvertrag ist eben einfach doppelt so teuer. Ne? Also das ist ein absoluter Wahnsinn, oder? Und jetzt habe ich natürlich auch ein, mir ein schönes Eigentor geschossen. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das hier äh, hinbiege, dass ich da nochmal irgendwie einen Stromtarif bekomme. Also die Kosten, das ist echt, das ist wirklich brutal, muss ich sagen. Ne? Also Und da sparen schon der ein oder andere, ne? weil die Inflation, die frisst sich wirklich... Äh, in die Geldbeutel rein, oder? Merkst du da auch was?
1: Nö, nee, ich lebe hier in meiner Blase, ich
0: merke Hast du, da. ja, du hey, hast hey. wahrscheinlich, entweder du bist Selbstversorger oder es <lacht> ja, ist äh, over the top. Ich, <lacht> ich
1: pflanze meine Rettich, ich mache alles selber. <lacht> nee, nee, du, das ist, also ich kann dir da voll zustimmen, gerade wenn man einkaufen geht, im Handumdrehen hast du wieder kurz 50 Euro ausgegeben und dann guckst du in Einkaufswagen und denkst dir eigentlich, für was eigentlich? Auf jeden Fall nicht für Öl oder Mehl, weil das gibt's weiterhin überhaupt nicht. Ja, und kein Sonnenblumenöl, ja, genau, ja, genau Sonnenblumenöl
0: ja. meinst du. Ja, genau.
1: Es werden jetzt inzwischen schon in Restaurants die Pommes gestrichen, ja, aufgrund des Ölmangels. Das also es sind einfach nur verrückte Zeiten. Und ja, interessant ist ja auch, gell, ja, zu Covid-Zeiten, da wurde alles ging eigentlich so am Verbraucher ähm, vorbei. Ja, der Staat hat es ganz gut abgefedert und jetzt durch diesen Ukraine-Krieg kriegt man es mit voller Breitseite. Ja, die Energiekosten, die Inflation und mit Sicherheit werden die Haushalte da den Rotstift zücken und Luxusgüter, selbst wie solche Abonnements im Streaming-Bereich, ja, da überlegt man sich dann doch mal, ob man das ein oder andere natürlich dann auch streicht. Und ich habe jetzt halt auch gerade nochmal geschaut, im Endeffekt Netflix, gerade der Shift hin zu einer Value-Aktie, der kann durchaus gespielt werden. Aber wenn man mal die Schätzungen auch für die nächsten Jahre anschaut und das stellt der Markt eigentlich immer noch, ca. 20 Umsatzwachstum hm. und eben 30 Gewinnwachstum pro Jahr. Ja und ja, das deswegen denke ich, kannst du haken halt. Ne, fällt klar. halt auch oft dann so eine Reaktion so heftig aus oder das erklärt oftmals, warum eine Aktie dann doch stärker in Mitleidenschaft gezogen wird. Ja also die Wahrnehmung ist halt schon noch als eine als eine Wachstumsaktie und ich denke, das braucht jetzt erstmal ein bisschen Zeit und wenn sich dann mal ein schöner Boden oder so ausbildet, dann kann man mal wieder drauf gucken, aber jetzt zunächst würde ich erstmal noch einen Boden drum machen, einen Bogen um die Aktie. und zum Beispiel Snap hat ja jetzt auch Zahlen geliefert, hat entsprechend enttäuscht und Snap ist ja jetzt auch so ein bisschen ein Vorbote für die kommenden Zahlen, eben in Bezug auf den digitalen Werbemarkt. Wenn mhm. der jetzt eben auch zu schrumpfen beginnt und das hätte dann natürlich Auswirkungen auf die Zahlen von Facebook, Twitter, Alphabet, die nächste Woche wird halt dann vorlegen werden und da können wir auch mal drauf gespannt sein, was da so kommt, weil bis jetzt waren ja auch, sage ich mal, Tech-Aktien immer so ein bisschen nicht direkt jetzt betroffen auch von Lieferengpässen im Sinne von physischen Waren, ja, weil man hat es ja oft mit digitalen Produkten zu tun, hohe Skaleneffekte, Plattformmodelle etc. Aber ja, schrumpfende Werbemärkte hätte natürlich da auch entsprechende Auswirkungen auf die Zahlen, auf die Ausblicke und da sollte man auch vorsichtig sein jetzt vor den Zahlen, nicht irgendwelche Harakiri-Wetten eingehen. Sowieso nicht, aber vor allem generell jetzt gerade nicht, weil, ja, also man hat eh gesagt, die Zahlensaison wird spannend. Teilweise die Erwartungshaltungen sind immer noch nicht niedrig, würde ich sagen, bei der einen oder anderen Aktie oder zumindest stehen auch, viele Aktien immer noch verhältnismäßig hoch und es birgt eben weiteres Enttäuschungspotenzial also da vorsichtig
0: bleiben ja ich glaube äh, weil es gerade angesprochen ich glaube eine äh, Meta bzw. Facebook da gab es auch letztens einen Analysten Kommentar die haben irgendwelche ich weiß nicht mit irgendwelchen äh, Software weiß Gott was haben sie äh, gesagt dass das Engagement wohl nicht gut ist oder jetzt nochmal zurückgegangen ist im April und ähm, wenn Snap da schon warnt und also sie haben ja wirklich gesagt, dass seit dem Kriegsausbruch die Advertiser, also die werbetreibenden Kampagnen gestoppt haben äh, oder äh, verkleinert haben und nur langsam zurückkommen so dass die Verunsicherung wirklich stark ist, das muss ja bei Facebook massiv durchschlagen. Abgesehen davon, ich glaube, das haben wir auch schon mal besprochen, hat äh, Meta ja eh ein Problem, was äh, Nutzerzuwachs angeht. Sie haben ein riesiges Problem mit Fake-Accounts Fake und so weiter. Je nachdem, wie Sie die jetzt melden. ja. Also wenn Sie natürlich jetzt sagen, jedes von den Fake Accounts, ich glaube, mein, mein Instagram Account äh, Gold-Esel-Westing, ich habe mittlerweile 15 Fake Accounts oder so, wenn die natürlich alle als aktive User gezählt werden, ja, und äh, die da irgendwie Werbung draufschalten, ja, äh, aber das werden sich natürlich die Werbentreibenden dann irgendwann auch nicht mehr gefallen lassen, weil solche Leute bestellen ja nichts und so. Ne. Also das ist irgendwie ist das gerade echt eine üble Sackgasse, in der äh, Meta da reinwandern. Ich bin mal gespannt, wie sie dort die ähm, Trendwende schaffen wollen. Chart sieht ja auch übel aus. Wir sind jetzt bei Meta genau wieder am Jahrestief von, was war das denn, März. Und das Meta ist ja auch ein krasses Beispiel dafür. Seit diesem Gap nach unten, wenn ihr euch den Chart mal anschaut, im Februar, bei den letzten Quartalszahlen, es kam keine Erholung. Es kam zwar auch eine Gegenbewegung jetzt, als dieser, als diese Bärenmarkt-Rallye kam. Die wurde aber jetzt auch wieder komplett abverkauft und wir sind jetzt wieder am Tief, wie so bei vielen Aktien. Und Das ist ja für mich jetzt auch so die Frage, die ganze Zeit, die ich mir stelle. Ich äh, habe mich vor zwei Tagen, war das, dann in den Markt reinlocken lassen, als diese Stärke in Europa aufkam, als ähm, dann Delivery Hero und Co., die ganzen Tech-Werte hier, auch der chip massiv hochgelaufen sind. Ich glaube, ASML hatte Zahlen gemeldet die wurden dann auch gut aufgenommen. Dann habe ich gedacht, okay, hey, du hast ein bisschen Risikokapital, dein Depot steht am Hoch, riskierst du mal was jetzt, ne? Hab ein bisschen was aufgeladen und dann kam ja, also ich habe sowas noch nicht erlebt, dann ab 15.30 mit den Netflix, äh, als Netflix an den Handel kam, gab es einen Schlag nach unten und die Aktien standen bei minus 8%, Ja Und ähm, gestern ging es so weiter und jetzt frage ich mich halt gerade, ähm, nochmal die Reißleine ziehen und Cash aufbauen, weil es noch tiefer geht oder laufen wir gerade schon in diese nächste Übertreibungsphase ein und wir sehen vielleicht noch einen Tag, Verluste, aber drehen dann erstmal wieder ein bisschen hoch. Das ist halt echt die Frage, die ich mir stelle. Das Ding ist, ich gucke mir jetzt mal so die Charts an und viele sind am Verlaufstief oder sind jetzt genau drunter. Das sind dann meistens so Signale, wo es dann mal nochmal ein paar Tage weiter abwärts geht. Also das ist echt eine schwierige Phase aktuell und ja, ich glaube, so geht es natürlich jetzt vielen so und die Buchverluste, die bauen sich extrem schnell auf bei vielen Aktien. Das ist der Wahnsinn, was dann bei Block und PayPal und auch NVIDIA und so. Was da jetzt wieder gestern äh, passiert ist, das ist
1: einfach gut. Ja. Also sagen wir mal so, die Aktien, die hat es halt auch im Vorfeld schon äh, zerlegt, wie zum Beispiel die Facebook, auch nach den letzten Zahlen. Aber jetzt auch nochmal in Bezug auf diesen digitalen Werbemarkt, der möglicherweise vor einer Schrumpfung steht oder schrumpft, wenn man halt auch mal so eine Google anschaut, die sich bis jetzt halt gut gehalten hat. Solche Charts beginnen sich jetzt halt auch immer mehr einzutrüben und wenn halt zunehmend jetzt auch solche Schwergewichte durch die Zahlen unter Druck geraten. das könnte halt auch in den Indizes dann echt nochmal eine Blutwelle lostreten, die ja sowieso schon jetzt sehr, sehr angeschlagen dastehen. Also ja, die Zahlensaison, glaube ich, die wird noch spannend, vor allem nächste Woche. Und ich glaube halt, so wie man es bei Netflix dann auch gesehen hat, ich meine, kurzfristig hat es der Markt gut weggesteckt. Am nächsten Tag hat er dann stärker drauf reagiert. Wenn da noch mehr, oder noch ein paar von diesen Enttäuschungen kommen, im Sinne unter der Erwartung liegende Zahlen oder Ausblicke, dann könnte es durchaus nochmal ungemütlich werden und so ein bisschen sollte man sich da gerade drauf vorbereiten, weil ja, ich habe jetzt gerade mal den Google-Chart vor mir, auch im Wochenchart, sieht halt auch alles andere als gut aus, es ist noch genau. nicht viel passiert irgendwie, im Kontext hält sich die Aktie noch ganz gut, aber jetzt beginnt sie eben auch so ein bisschen nach unten wegzukippen, insofern... Man muss sehr aufpassen.
0: Ja, und vor allen Dingen nicht nur ähm, diese ähm, Streaming und auch ähm, jetzt mal soziale Netzwerke, wo es hier zuletzt jetzt auch hakt, ist ja der äh, Chipsektor. Da gab es ja jetzt Meldungen, das ist auch so eine Sache. Ja, äh, es gab ja Ewigkeiten den Chipmangel und alle haben sich wegen Homeoffice neue Laptops und weiß Gott was alles nach Hause angeschafft und Handys und sind komplett ausgestattet. Aber auch dieser Trend wird halt irgendwann enden. Und es gab ja jetzt auch schon Aussagen, dass bei den Chip-Herstellern -Chip Stornierungen reinflattern, weil die Nachfrage nach Laptops eben jetzt nicht mehr so hoch ist. Ne? Also, und die Charts, ich gucke jetzt mal gerade zum Beispiel nach AMD, das, die Aktie hat sich auch brutal schon nach unten entwickelt. Und ja. Haben wir sie hier? Der ja, hier. AMD,
1: Nvidia, also alles solche Ach, okay. Lieder, ja, ja, genau. die brechen halt alle nach unten weg. Der ganze. Chipsektor, Halbleitersektor, ich meine ASML, ich fand die Reaktion auf die Zahlen eh schon ziemlich stark, muss man sagen. Die haben ja auch geschrieben, dass sie eventuell die mittelfristige Prognose überdenken, aber aufgrund von Investitionen, ja, dann mhm. kurzzeitig hat es den Chipsektor wieder beflügelt, Siltronic ist angezogen, Infineon, ähm, PVO-Tepler und so, aber man sieht eben auch, wie dann vieles wieder beginnt in sich zusammenzufallen und ja, immer wieder jetzt auch nach zwei, dreitägigen Erholungstagen. Da muss man wirklich aufpassen, dass es nicht wieder in sich zusammenfällt, was jetzt auch gerade wieder so ein bisschen der Fall zu sein scheint, gerade auch vor dem Wochenende. Ich meine, Russland hat ja auch ähm, hier keine Entspannung angekündigt übers Wochenende, dann ist ja auch noch die, die Frankreich-Wahl jetzt im Fokus am Sonntag, wo mhm. wir ja auch noch so ein bisschen ein Restrisiko haben, ähm, wenn Le Pen das Rennen machen sollte. Das ist natürlich auch so die Beziehung ja, das, zu Frankreich problematisch Das wäre der perfekte
0: Sturm für die Börse. Ich ja, ey, das das wäre auch das so wieder für das
1: Euro-Konstrukt, ja, weil ich sage mal, Frankreich wird ja immer noch als starke Stütze gesehen. Und mit Macron, der ist ja schon sehr liberal aufgestellt, war das Verhältnis ja auch gut. Und wenn Le Pen eben, ja, also wenn dieser Rechtsruck jetzt auch in Frankreich erfolgen sollte, puh,
0: dann, dann wird es schon... Ja, das wäre dann wirklich der perfekte Stoff. Da gibt es ja, ja sogar, ja, ja. Da gibt's ja sogar äh, irgendwelche Sachen, Sie will ja, glaube ich, ja nicht mehr so viel Geld an die EU überweisen, und so, sondern wirklich einfach die Überweisungen einstellen oder verringern und so. Also da kann es auf jeden Fall riesen Stress geben. Allein die Unsicherheit jetzt mit der, kombiniert mit der aktuellen Lage kann dann halt echt, also wenn das kommen sollte, muss man sich auf ein größeres Gap nach unten einstellen. Also beim Brexit waren es, glaube ich, damals minus 9 Prozent oder so. Ja, und, ähm, also im Index. Im Index, oder? genau. Im ja. Index und da waren einzelne Aktien waren, Ich glaube, Banken waren direkt bei minus 18 Prozent oder so. Ne? Deutsche Ach, Bank ich glaube, da
1: kam eine SAP Moments bei minus 16 Prozent genau. wenn so ein Schwergewicht da, mal so reinkommt, das muss was heißen. Also da...
0: <lacht> also ja, deswegen ja, deswegen überlege ich das funny. doch auch nochmal ein bisschen mehr Cash aufzubauen, auch wenn ich jetzt dann wieder ordentlich Verluste realisieren muss. Das ist ähm, das ist schon echt äh, übel mittlerweile, muss ich sagen. Ne? Wir können nochmal ganz kurz in Sachen... Ähm, Zinsen hin, äh, uns die Zinsgeschichte anschauen, hast du ja auch schon gesagt, dass da die äh, die Angst weiter hoch ist und jetzt gab es ja, ich glaube gestern oder vorgestern Aussagen von der FED, dass es im Mai wohl eine Erhöhung um 50 Basispunkte gibt und jetzt äh, habe ich gerade eben noch einen Artikel gelesen von Nomura, japanische Bank, dass es im Juni und im Juli jeweils um 75 Basispunkte nach oben geht ja? und das ist natürlich, das sind wirklich Steigerungen. Normalerweise erhöht man immer um 0,25 Basispunkte. Das hat ja schon Züge von Panik dann, dass die Inflation wirklich außer Kontrolle geraten ist. Und wir wären dann eben im Juli schon bei müssten dann. Wir sind jetzt bei 0,25, 0,75, da wären wir bei 2,25 Prozent jetzt und ich glaube bis zum Jahresende sollen es ja 2,5 bis 3 Prozent sein. Ja und äh, viele Banken sagen jetzt auch schon, es wird eine Rezession in den USA geben. Die FED sagt eher nein, aber sicher sind sie sich nicht. Aber Fakt ist halt, dass, dass das alles zusammen eben für sehr, sehr große Verunsicherung sorgt. Aber trotzdem, und das ist auch wichtig, die Zinsen waren in früheren Jahren auch schon mal sehr viel höher und aktuell belastet es natürlich vor allen Dingen Wachstumsunternehmen, aber es ist nicht so, dass diese Unternehmen mit hohen Zinsen dann nicht mehr wachsen können oder dass die Kurse nicht mehr steigen können, aber aktuell wird es halt eben massiv eingepreist, ne? aber wenn das dann irgendwann mal in den Kursen drin ist und der Markt sich dran gewöhnt hat, der Markt gewöhnt sich ja irgendwann an alles, ne? auch an Kriege und so weiter, auch an neue Rahmenbedingungen, dann kann es eben auch wieder aufwärts gehen, also nochmal ganz kurz, aktuell ist es halt echt eine üble Phase, im Trading ist es schwer, aber natürlich auch, wenn man sich das Langfristdepot anschaut, aber das sind natürlich auch äh, krasse Chancen, ja und Wer jetzt äh, stur seine Sparpläne weiter ausführen lässt, der wird sich glaube ich in einigen Jahren auch wieder äh, einfach freuen, oder?
1: Das Ding ist halt, man liest ja auch viel gerade drüber allgemein die Thematik Stagflation. Ja, also im Endeffekt, wenn die Inflation eben sich weiter beschleunigen sollte, ich sage mal die unsicher, die größte das größte Risiko ist halt weiterhin der Ukraine-Krieg. Ja, je länger die Sanktionen anhalten auch wenn der Ölpreis noch mal einen Schub nach oben machen sollte, desto höher wird dieser Inflationsdruck und die Notenbanken kommen eben zunehmend in Zugzwang. Einerseits müssen sie reagieren, die Geldmenge eindämmen, um gegen die Inflation entgegenzuwirken. Aber andererseits muss man eben aufpassen, dass man damit die Konjunktur nicht abwirkt. Und mhm. dann gibt es ja auch diese bekannt besagte Lohnpreisspirale, ja, wie du vorher auch schon angesprochen hast. Es werden höhere Löhne gefordert, dann werden aber im nächsten Moment dann wieder auch die Produkte der Unternehmen teurer. Und das ist dann auch so eine gefährliche Spirale, die sich in Gang setzen kann. Und das birgt eben auch starke Rezessionsrisiken, wo man halt sagen kann auch, ja, das, das war's jetzt halt erstmal. Also, wo soll denn noch der, der Treibstoff dann nach oben herkommen? Weil das Puffer, die Puffer der Banken sind halt im Endeffekt auf Null. Also, man hat sich durch die Corona-Pandemie weit aus dem Fenster gelehnt, viel Geld in die Hand genommen, jetzt erneut. Und jetzt rächt sich das Ganze. Das ist schon, gibt einem so ein bisschen zu denken. Man muss natürlich immer positiv bleiben, aber es ist eine Situation wie schon lange nicht mehr. Und man sieht ja auch, wir haben Rekordinflationsstände in den USA, glaube ich, so hoch wie seit 40 Jahren nicht mehr in Bezug auf Deutschland, Europa, seit Gründung der EU auch noch nie so hohe Werte gehabt. Das macht natürlich was auch mit den Bewertungsmodellen in Bezug auf die Aktienwelt und ich finde, dafür hält sich der Aktienmarkt immer noch verhältnismäßig robust, aber mhm. lange kann es eben ja ignoriert werden, aber irgendwann reicht eben ein Funke, der überspringt und dann wollen sämtliche Marktteilnehmer zur gleichen Zeit um, durch die gleiche Tür und dann kann eben sein, dass da nochmal so eine Welle losgetreten wird und es kann durchaus auch ein Zahlenereignis sein von ja, einem Big Cap in den USA nächste Woche oder eine Verschärfung im Krieg. Also man muss aufpassen und ich würde jetzt auch vom Wochenende eher wieder ein bisschen Risiko rausnehmen und allgemein ja, eher auf schnelle, kurze Bewegungen setzen und wenn man dafür nicht die Zeit hat, eher ein bisschen passiv bleiben, weil chancenrisikotechnisch ist es immer noch kein attraktives Umfeld.
0: Ja, aber eine Sache finde ich aber, muss man könnte man auch noch äh, mal mit ins Auge fassen, ich weiß nicht, hast du mal die Zahlen gesehen von Procter Gamble zum Beispiel und von Nestle, die normalen Konsumgüterhersteller,
1: die, die halt eine gute Preissetzungsmacht haben, genau, können, die haben die. eine Preissetzungsmacht, ja. ne, weil
0: das ist halt schon krass, ne, weil bei diesen Unternehmen, glaube ich, ich meine, die haben ja jetzt den Umsatz massiv äh, gesteigert einfach, ja, weil sie die Preise einfach weitergeben können und also ich glaube, das ist halt dann äh, schon ganz spannend, wenn, wenn du Unternehmen hast, die das machen können, weil wenn die Preise steigen, erhöhen die selbst auch die Preise, dadurch erhöhen sich auch wieder die Umsätze bei den Unternehmen und entsprechend eben auch die Gewinne. Das heißt, solche Unternehmen können eben auch ein ganz guter Schutz vor Inflation sein, ja, weil äh, gegessen wird immer, wie man so ganz äh, stupide sagt, und dann leiden dann eher solche Unternehmen wie Netflix einfach, weil ja. das kann man mal eher kündigen, aber... Grundbedarf muss genau, immer gedeckt bleiben. Grundbedarf hast du halt einfach. Ja. Ne? Und auch sowas wie eine Versicherung und so weiter. Ne? Da werden die Polisen dann wahrscheinlich auch steigen und so weiter. Aber diese Sachen brauchst du halt einfach. Und kann gut sein, dass da dann auch die dass da dann auch die Umsetzung und die Gewinne einfach mitsteigen mit der Inflation. Ne? Deswegen kann es sogar ja. sein, dass die Märkte sich in so einem Stagflationsumfeld zumindest einige Aktien gar nicht so schlecht halten, ne? weil es eben besser ist in aktien investiert zu sein wie jetzt tagesgeld auch wenn es da vielleicht dann wieder irgendwann mal 1 zins gibt oder 2 was hilft es dir wenn du wenn du eine inflation von 8 im jahr hast ja, korrekt. und korrekt das, das könnte halt schon echt
1: so eine kapital also so eine fluchtbewegung auch nochmal in value aktien mhm. auslösen ja weil irgendwie willst du dann doch auch in als investor oder vielleicht auch als privatmann dein kapital halt schützen um, aber dann sind es eher halt die Aktien, wie gesagt, gute Preissetzungsmacht Grundbedürfnisse werden versorgt. Und ich denke halt einfach hohe Cashflows im Hier und Jetzt. Ja, genau. Alles, was in irgendeiner Form mit zukünftigen Gewinnen bewertet wird, und das sind in erster Linie halt die Tech-Aktien, die werden es halt weiter schwer haben,
0: wenn jetzt massiv an der Zinsschraube gedreht wird. Das muss man sich halt ja. bewusst machen. Ja, vor allen Dingen, was hier vielleicht auch nochmal wichtig ist, Unterscheidung, Wachstumsaktien an sich haben es ähm, schwerer und ähm, wenn die keine positiven Cashflows haben, sondern auch noch Finanzierungsbedarf und irgendwie Geld aufnehmen müssen, weil sie viel Geld verbrennen und so, das merkt man ja jetzt zuletzt, dass diese Unternehmen halt äh, noch mehr unter die Räder kommen. Ne? Solche Aktien wie Alphabet oder ähm, ja, ganz viele von den großen US-Tech-Werten wie Salesforce, Microsoft, wenn es hier massive Rücksetzer gibt, dann sind es für mich dann ähm, auch schon irgendwann wieder, Chancen, aber vor den Zahlen würde ich da jetzt wie gesagt halt auch nicht einsteigen, weil man das sehr, sehr schwer abschätzen kann und ich glaube, Enttäuschungspotenzial ist zumindest bei diesen großen Aktien jetzt noch nicht wirklich eingepreist ja, und selbst wenn Aktien schon gefallen sind, hat man jetzt gesehen zuletzt, ähm, kann es trotzdem noch weiterfallen. deswegen muss man dort sehr, sehr vorsichtig einfach sein ja, und eine andere Geschichte, die ja mit den steigenden Zinsen noch einhergeht und eine Aktie wie Hypoport, wo ich jetzt auch auf den Deckel bekommen habe, die ist ja auch deshalb gefallen, auch obwohl die Zahlen extrem gut waren, sind diese ähm, steigenden Hypothekenzinsen. Ich habe es jetzt gerade eben nochmal aufgemacht. Ich bin ja wirklich geschockt mittlerweile. Wo habe ich das denn? Die, die gehen ja zurück. komplett durch die Decke. Ja. Ich habe ja äh, noch finanziert bei 0,6 Schieß-mich-tot-Prozent. Glückspilz. Jetzt, ja, ist wirklich Glückspilz. vor? Das war vor neun Monaten oder so. Das ist ja... Krass gewesen. Ich glaube, es war im September oder im August habe ich das gemacht und jetzt sind wir bei 2,4 Prozent. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Ja, also, jetzt das muss man überlegen.
1: Anfang also, des Jahres waren wir auch noch so bei 0,9. Jetzt sind wir ja 2,1 oder schon 2,4. Erwartet wird, dass wir im Sommer über 3 stehen. Und Wahnsinn. die Immobilien sind halt in ganzer Weise entgegengekommen. Ja, Eher das Gegenteil ist passiert. Die sind nochmal eine bisschen beteurer geworden. Und das ist schon auch eine Entwicklung, Boah, die macht einem schon Angst. Also, ja, also und äh, Wo ist, soll die
0: Nachfrage ist, jetzt noch herkommen? Ne? Für einen, also hier in Frankfurt, wo ich ausgezogen bin, keine einzige Wohnungsbesichtigung bei mir, weil der ganze Komplex ist schon wegen der hohen Mietpreise. irgendwie Unsere Wohnung hat ja 1.500 Euro gekostet, für drei, drei Zimmer, 85 Quadratmeter, nebendran eine riesen Baustelle, deswegen haben die Leute keinen Bock, äh, jetzt da neu einzuziehen. Da kommen hunderte Wohnungen, die 8.900 Euro den Quadratmeter kosten, dann kommen auch Nebenkosten dazu, du bist du schnell bei einer Mille für eine Wohnung einfach, ne? die irgendwie 90 Quadratmeter oder 100 hat, ey, wer soll das jetzt noch kaufen, wenn die wenn die Finanzierung 3% kostet, anstatt 0,65%, also, ich bin da echt für den Frankfurter Immobilienbar <lacht> nicht gerade bullisch, muss ich sagen, ja, also wer jetzt noch zu diesen Preisen kauft, mit diesen hohen äh, Finanzierungskosten, ist, ich glaube, das ist wirklich ein Eigentor mittlerweile, ja, da müssten ja wirklich eigentlich die Preise zurückkommen irgendwann. Ne? Oder ähm, ja, weil, weil die Nachfrage, die kann ja einfach gar nicht mehr so hoch sein. Und auch in den USA steigen ja die Preise. Ne? Also da gibt es ja auch schon die ersten Befürchtungen, dass es eine brutale Abkühlung gibt an dem Markt. Ist echt äh, alles ziemlich schwierig gerade. Ja? Diese massiv steigenden Zinsen, damit hat jetzt, das hat eigentlich wirklich keiner so auf dem Schirm gehabt. Ne? Vor allem mit welcher
1: Wucht? Mit welcher Wucht Noch halt. Mit welcher also Wuch, ne? Und jetzt die Leute, die nachfinanzieren
0: müssen, jetzt bald, da haben sie wahrscheinlich vor kurzem auch mit anderen Zinssätzen gerechnet. Das hat sich jetzt verdoppelt und verdreifacht in letzter Zeit. Das ist echt, also da geht dann halt auch viel Kaufkraft dann verloren. Ne? Das ist Wahnsinn mhm. einfach und macht einem auch ein bisschen Angst. ne? Und nicht, dass da die ähm, Notenbanken die Wirtschaft komplett abwürgen und wir dann einen Schock sehen, dass das dann eine riesige Rezession gibt. Vielleicht Katie Mut hat ja auch damit gerechnet, dass es einen Deflationsschock irgendwann gibt, dass die Preise halt dann irgendwann runterrauschen, weil die Nachfrage einbricht und so. Also ist echt ähm, sehr, sehr verworren das muss ich sagen. Ja, es ist sehr, sehr irgendwie, man weiß echt nicht äh, mehr, was man hier so mehr an der Börse machen soll, weil äh, einerseits irgendwie Geld immer anlegen, andererseits gibt es gerade echt so viele Fragezeichen. Deswegen, naja, ich glaube äh, im Grundsatz, äh, wer langfristig anlegt, Sparplan einfach weiterlaufen lassen, das ist eine gute Sache, was wir gerade gesagt haben, so auf Unternehmen zu setzen, die Preissetzungsmacht haben, ich glaube, die kommen gut durch die Krise oder vielleicht durch eine mögliche Krise, aktuell haben wir ja noch gar keine wirkliche Krise, sondern nur eine sehr hohe Inflation.
1: Genau, kann natürlich auch ganz schnell wieder sich beruhigen und dann kann auch schnell wieder eine Rallye losgetreten werden. Aber wenn man jetzt einfach die Faktenlage bewertet, dann ist Vorsicht angesagt und kann jetzt jederzeit sich auch weiter nach unten beschleunigen.
0: Genau. es Können wir ja nochmal ähm, gerade schauen, hast du noch spezielle Aktien auf der Watchlist? Ähm, es gibt ja schon noch ein paar Werte, die sich auch ganz gut halten. Es gibt viele Aktien, die ungespitzt in den Boden gerammt werden. Unter anderem, wie gesagt, der Tech-Sektor, ähm, E-Commerce-Aktien haben es auch weiter extrem schwer. Da gibt es ja auch so viel Gegenwind. Die Ausblicke waren nicht so gut. Shopify und Co. hatten gesagt, das zweite Halbjahr wird besser. Ob das jetzt wirklich so kommt mit den ganzen steigenden Kosten weit und breit. Ich habe so das Gefühl, der Markt hat wenig Vertrauen in diese Aussagen und dass es halt doch ja, vielleicht nicht zu dieser Erholung kommt. Die ne? Aktien zeigen es zumindest an, dass da ähm, sehr viel Gegenwind ist. Morgan Stanley hat aber jetzt äh, gesagt, dass sie äh, langfristig weiter ganz optimistisch sind und sie haben Amazon, Mercado Libre und SEA weiter äh, optimistisch gesehen mit einem soliden Overweight. Und ich muss gerade mal schauen, äh, genau, äh, im Jahr 2019 bis 2021 waren die Aktien jetzt getrieben von diesem State-Home-Trends. Und jetzt sehen Sie aber in, in nächster Zeit trotzdem weiter zweistelliges Wachstum bis 2026, ne? also für die nächsten äh, fünf Jahre, vor allen Dingen in den Emerging Markets, wo der E-Commerce noch nicht so stark vertreten ist. Ne? bin ich mal gespannt. Ich glaube, kurzfristig hilft diese Aussage nicht, aber sollte man mal einen Blick haben.
1: Ja, um den Sektor mache ich gerade auch einen Bogen. Also man sieht ja Zalando und Co., die haben ja nicht mal die Erholung mitgemacht, jetzt zuletzt irgendwo da. Gibt es irgendwie auch keinen Handlungsbedarf. Vielleicht noch ein paar Worte zu grünen Aktien. Es gab jetzt diesen Gesetzesbeschluss zum beschleunigten Ausbau von Wind- und Solarenergie. Und auf die Weise soll ja bis 2030 mindestens 80 Prozent des verbrauchten Stroms aus erneuerbaren Energien stammen. Und im ersten Moment oder eigentlich auch schon davor, so durch diese Neuordnung der Energiepolitik, mögliches Energieembargo gegen Russland, sind ja auch die, die Windanlagenbauer angesprungen. Ja, Nordex, Vestas und so. Aber man sieht Orsted, wie sie alle heißen. Da kam jetzt auch nicht mehr wirklich was nach. Und das Hauptproblem ist halt, dass die natürlich jetzt auch aktuell unter diesen Covid-19 Folgen leiden. Vor allem in Bezug auf unterbrochene Lieferketten, wenn sie Sachen aus China ordern. Dann natürlich auch die gestiegenen Rohstoffpreise. Ja, weil oft eben auch Edelmetalle verbaut sind. Und man sieht eben auch in Bezug jetzt zum Beispiel auf die letzten Vestas-Zahlen, also die Margen sind halt das Problem, die das Ganze weiter ausbremsen. Die Auftragsbestände sind eigentlich gut, aber durch diesen Gegenwind, ja gerade Lieferengpässe, gestiegene Rohstoffkosten, erodiert es halt die Margen. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, warum die Aktien eigentlich trotz einer guten Ausgangslage nicht so wirklich aus dem Tritt kommen und wo man aufpassen muss, dass man da nicht einem Wunschkonzert unterliegt. Also da müsste jetzt echt nochmal eine neue, klare Stärke reinkommen, bevor ich die
0: anfasse, weil man sieht ja, also da geht ja gerade auch gar nichts. Das haben wir ja auch schon oft aber angesprochen, dass der Markt ja. hier stark unterscheidet zwischen ja. den Betreibern von Solarparks. Eine NKW ist zum Beispiel hier ja. hält sich richtig stark. Eine Energiekonto ist ja auch immer noch gut dabei, eine Abo-Wind hatten wir ja auch oft besprochen, die sind gut dabei, ne, ja. weil die eben nicht äh, diese Anlagen bauen müssen. Wir haben ja schon wieder Siemens Gamesa, na, das ist wirklich, also ich habe noch nie, das Gefühl habe ich noch nie ein Unternehmen gesehen, das so viele Gewinnwarnungen rausgeballert hat, also das ist ja absoluter Wahnsinn, vor kurzem ja schon wieder, Also da sieht man halt schon ähm, die ganz großen Probleme, SMA Solar hat ja auch äh, Probleme mit, der, mit den Chips, die hatten ja auch eher einen enttäuschenden Ausblick und Apropos ähm, SMA-Solar, ich habe ja jetzt auch hier eine Solaranlage und habe sie lustigerweise, also das war, ich weiß auch nicht, ich habe ja hier sogar einen riesigen Speicher von LG, der hat 13 kW, habe ich aber jetzt dann irgendwann festgestellt, das Ding läuft die ganze Zeit gar nicht und ruft die ganze Zeit bei dieser Filme an, die das installiert hat, aber es ist echt so schwer, da jemanden dran zu bekommen. Also Thema Handwerker, ist ein Fass ohne Boden, die haben mich jetzt schon so oft versetzt, jetzt habe ich mich da selbst dran begeben und da, äh, Rumgefummelt und hab's jetzt geschafft. Und äh, jetzt seit gerade eben läuft doch endlich meine Batterie. Ich habe echt Angst gehabt, was einem das Ding hier in die Luft fliegt. Aber da steht ja auch immer: bitte aufpassen hier, äh, Brandgefahr. Und weiß Gott, was ist denn ein riesen Akku, das Teil? Da ne? hab ich echt, <lacht> ich <hab> diesen, <lacht> da musstest du wirklich so diesen, diesen äh, Dings aufmachen, oben so einen Deckel aufschrauben, nochmal so einen Schutz abmachen, das ist so ein riesiger Schalter, den du erst in die eine Richtung drücken musst dann in die anderen. Das habe ich gemacht und habe danach echt erstmal schnell den Raum verlassen. Nicht, dass das Ding irgendwie explodiert einfach. Das ist echt krass gewesen, aber das läuft jetzt. und Das ist schon ganz cool, wie das funktioniert von SMA-Solar. Da gibt es dieses sunnyportal.com Wer das nicht kennt, da siehst du halt in Echtzeit, was deine Anlage erzeugt, wie viel Grad in die Batterie reinfließt, wie viel du ins Netz einspeist und so weiter. Aber und die die Firma hat auch gesagt, die Nachfrage ist unfassbar hoch einfach, ne? Aber es ist echt schwer an die Bauteile einfach ranzukommen und es gab gestern auch in den USA die Meldung, deswegen ist der Solarsektor so gefallen, dass wohl Nextera gesagt hat, dass er ein großer auch ein großer Anlagenbauer dort oder Betreiber von Solarparks, dass es jetzt wohl hier wieder äh, in den USA von der Seite der Politik Beschränkungen gibt oder dass da was geprüft wird mit den Importen von Solarmodulen aus China und das ist halt das, deswegen gibt es Verzögerungen und so weiter, ja, also da ist halt auch, äh, es gibt sehr viele Probleme auf jeden Fall und SMA Solar, ähm, ja, die haben zwar auch viele Aufträge, aber die kriegen ja seit Jahren nicht die PS auf die Straße, also, das ist halt echt auch, und sie haben auch immer Margenprobleme einfach, ne. das ist dann wirklich zermürbend, muss man sagen.
1: Ja, also auf jeden Fall sehr, sehr heftige Reaktionen, mehr oder weniger wieder aus dem Nichts heraus, brutal, also
0: ja, genau, aber muss man auch gucken, wenn die Aktien wieder anspringen, kann man mal versuchen, den Trend dort zu spielen, aber ja. ich glaube, mittelfristig haben die äh, Betreiber bessere Chancen ne? und die halten sich auch viel, viel stabiler, die Aktien. Encarves äh, hat die ja äh, gesagt, der, der Cashflow war deutlich über den Erwartungen im ersten Quartal, so wie es aussieht, die Strompreise bleiben ja hoch, wird es auch im zweiten Quartal so sein und da ist ja die Sonneneinstrahlung noch viel höher, also Winter ist dort äh, weiter sehr gut laufen? Hält sich kann.
1: ja auch gut. Gab jetzt ja. schon Ratings, glaube ich, bis genau. im Bereich 28. Ja. Ähm, ja, macht weiter einen guten Eindruck. Zum Beispiel Verbio, einer auch der Top-Bullen, am deutschen Aktienmarkt. Wirklich, wie ich da jetzt nicht mehr hinterher springe, vor allem nicht vom Wochenende. Aber die verteidigt ja auch gut die hohen Niveaus. Gab ja zuletzt auch Aussagen von Haugen Aufhäuser, dass man dass eine Prognoseerhöhung eigentlich nur noch eine Frage der Zeit ist. Was war das Rating? Dreistellig auf jeden Fall. Ich glaub, 115, ja. Muss man jetzt 120? auch aufpassen,
0: ne? wenn, die Unternehmen, wenn wenn solche Sachen schon Ewigkeiten in vorhinein ja. 110, äh, in, in, 110 in, in, ins Spiel gebracht werden, ist das halt dann auch schon, da muss man gucken, dass es da nicht einen the News gibt. Ne? Ähnlich ja. wie bei einer Salzgitter zum Beispiel heute. Die haben ja gestern auch die Prognose erhöht und ähm, jetzt ist die Aktie wie deutliches Videos gerutscht. Ich glaube halt, auch im, im Stahlsektor, könnte die Party so langsam vorbei sein. Man profitiert ja durchgehend nur von steigenden Stahlpreisen, aber wenn jetzt die Bautätigkeit wirklich abnimmt, weil die Finanzierungskosten so in die Höhe schießen und so, dann werden halt doch irgendwann die Stahlpreise wieder runterkommen oder wenn die Versorgungssituation sich verbessert, ja. dann werden auch die Margen bei diesen Unternehmen wieder massiv unter Druck geraten. Das ist halt gerade... Ähnlich wie bei Netflix und Co. 2020 und so in der Corona-Pandemie ist das halt auch gerade eine Sonderkonjunktur im Stahlsektor. Das kann man nicht ewig in die Zukunft projizieren, genauso wie bei K plus S, die ja auch nur von gestiegenen Kalipreisen profitieren und jetzt nicht, weil sie da irgendwie besonders innovativ wären, weil sie Marktanteile gewinnen, jetzt nachhaltig und so, sondern Sagen Sie ja selbst, es liegt an den steigenden Preisen für kali einfach.
1: Gut, wobei ich finde, das ist noch ein bisschen nachhaltiger, weil ich denke halt, auf absehbare Zeit wird aus Russland da wenig kommen, auch im Sinne der Sanktionen. Hingegen ja. bei den Stahlpreisen bin ich bei dir. Das ist schon jetzt gerade eine krasse Sonderkonjunktur. Und wenn man auch mal in den USA auf den Sektor schaut, dann sieht man eben auch, dass es jetzt gerade in eine klare Übertreibung übergeht. Und ja, weil also... Da muss man einfach aufpassen. Und bei all den Aktien, ja, Arobes hat gestern ja auch noch die Prognose angehoben. Glöckner hat zuletzt gute Zahlen gebracht. Es es hängt halt immer vom guten Einstieg ab. Da jetzt noch hinterher zu rennen, nach mehrtägigen Aufwärtsbewegungen, macht sowieso keinen Sinn allgemein. Wenn man auch sieht, in Sektor ist ein bisschen heiß gelaufen. Das sind dann eher wieder antizyklische Chancen, aber auch eher auf kurzfristige Sicht. Also ja, auf die nächsten Wochen würde ich da jetzt auch nicht beginnen, neue Positionen aufzubauen. Das sind eher Aktien für... Trading orientierte Leute, gerade auch eine Verbio. Ich finde es halt immer noch beachtlich, dass sie sich auf den hohen Niveaus hält. Mhm. Aber auch hier, das wäre eher was noch für einen kurzen Move. Aber ansonsten ist hier jetzt auch ein Großteil der Bewegung gelaufen. Das, da muss man einfach klar ehrlich sein. Ja, ja vielleicht, ist vielleicht heute ja auch minus 6%. Aber weißt du, so eine kurz, ich meine, oh, am Tief war ja, die hat sogar heute schon einen kleinen Peak gemacht. Hey, weißt du, ich könnte ja kotzen am Dienstag beim Live Trading. Habe ich es ja, hat mein Gefühl hat mir schon irgendwie das, so gesagt, hey, jetzt, hat sich so ein bisschen festgelaufen, aber ja. es hat so ein bisschen halt auch prozentual die Übertreibung gefehlt, da was zu machen. Das war halt auch wieder der perfekte Peak gell? und seitdem geht es jetzt bergab, ja. ohne Worte, irgendwie diese Shortzeit, seite das ist so
0: vernünftig zu erwischen. Ist ja, so das ist schwierig, schwierig ne? und bei Verbio, Pferd, wer da noch long ist, eine Möglichkeit wäre dann, falls diese Prognoseerhöhung kommt in dieses Gap nach oben, was dann vielleicht nochmal kommt, da vielleicht dann Gewinne mitzunehmen, einfach. Weil wie gesagt, ne, Sell
1: the News so ein bisschen.
0: Ja, genau, sell the News, weil wir. the nicht, rumors, sell the facts. Ja, ja es ist wirklich so, ne? Wenn jetzt jeder schon mit ja. dieser Prognoseerhöhung rechnet und alle im Vorhinein kaufen, so müsste ich sich ja. ja vorstellen, wer sollte denn noch diese Prognoseerhöhung kaufen, wenn es doch schon überall bekannt ist, dass sie kommt? Ne? Also, ja, Verbio ist ja eh
1: so eine Aktie mit einem, ja, das Tradingverhalten teilweise ist ja. einfach
0: sehr, sehr schwierig, um es mal förmlich auszudrücken. <lacht> genau. Hast du sonst noch irgendwas anderes Interessantes auf der Liste, was du äh, ähm, um noch drin bist?
1: Ja, es gab jetzt einige gute Ansätze auch im Bereich der Zykliker. Die haben ja teilweise echt schöne zwei-, dreitägige Erholungsbewegungen gemacht. Zum Beispiel auch eine Jungheinrich, eine Kio, eine Jostwerke. Also der gesamte Sektor aus nichts heraus, muss man sagen. Leider ging das so ein bisschen an mir vorbei. Es gab so ein bisschen Erholungstendenzen auch bei den IT-Dienstleistern. Zum Beispiel die Cancom hat sich ein bisschen ähm, erholt. Sieht eigentlich, ja, wobei heute auch schon wieder relativ eher schwach. Da habe ich zum Beispiel jetzt noch eine halbe Position offen. Ja, man muss aufpassen, dass man jetzt halt nicht alles um die Ohren wieder gehauen bekommt und spätestens dann wenn halt die, die Entry-Niveaus erreicht werden, dass man dann, sage ich, die Reißleine zieht. Ich meine, Longsess hat ja auch gute Q1-Zahlen geliefert, lag deutlich über den Analystenschätzungen, vor allem auch, was den bereinigten Gewinn angeht. Natürlich eine, einen Ausblick fürs Gesamtjahr, ähm, konnten sie noch nicht geben, aber da war ich kurz noch drin. Ähm, mal schauen, da wenn da jetzt ein Pullback kommt, in Richtung, ja, wieder so des Openings von vorgestern eventuell antizyklisch, Jen-Optik auch gut gelaufen, wäre aber auch jetzt erst wieder antizyklisch. Ähm, interessant, ja, die Aktien aus dem grünen Bereich, Enkaves hält sich gut, Abo Wind, da bin ich noch drin, macht auch weiter einen guten Eindruck. Man muss ein bisschen aufpassen, weil der US-Sektor jetzt gerade schwach ist, ähm, würde ich jetzt auch nichts forcieren, solange da so ein hoher Abgabedruck noch herrscht, man sieht dann doch immer wieder diese direkten Wechselwirkungen. Ähm, ja, ansonsten eher wieder mehr Cash. Und, ja, ein bisschen in die Defensive jetzt wieder gehen, nachdem man in den letzten Tagen so ein bisschen was versuchen konnte. Es gab ja auch einige Aktien, die echt, ja, schöne Kaufsignale geliefert haben, aber man sieht auch bei einigen Titeln wie schnell das jetzt wieder in sich zusammenfällt. Und jetzt muss man wieder ein bisschen aufpassen, eher wieder mehr Cash halten.
0: Ja, ja auch der Wasserstoffsektor. ne? Ja, Erst ein schöner Ausbruch nach oben und dann gestern aus mehr. dem Nichts wieder runter. Verstehe ich halt ja auch nicht so ganz, ne? weil es eigentlich so die Aussichten, meines so kurzfristig auch mit den ganzen Aussagen und so, auch Analysten und so, ja. war eigentlich der Weg geebnet für neue Aufwärtsbewegungen. Und dann hast du jetzt gestern oder vorgestern ja, gestern direkt vor allem, wieder... Ja einen Punch ins Gesicht bekommen. Ne? Das, ist ja. echt, das ist echt schwierig. Also, da muss ich auch überlegen, was ich mit meinen Positionen jetzt da noch mache. Bin noch bei Neil dabei. Ähm, die hat sich ja
1: schön entwickelt, muss man sagen. Also der ja. letzte Breakout. Ja. Auch aus dem Nichts heraus, gell? Einfach ein schönes Setup. Und dann ja, und jetzt dann aber, aber wieder
0: unter 1,60 halt. Ne? Das ist mhm. halt echt ähm, sehr, sehr schnelles, schwierig. Schnelles ne? Eincashen gerade. Ja. Das ja, ist so leider. echt die beste Vorgehensweise. Das ist echt blöd. Ja, aber deswegen ist ja auch so eine Sache. ne? Lieber in, in, in Schwäche hinein mal kaufen und in Erholungsbewegungen eincaschen. Deswegen überlege ich auch die ganze Zeit, macht es jetzt noch Sinn, seine Position aufzugeben, weil wir sind jetzt gerade schon wieder drei Tage am Fallen. Aber andererseits habe ich ja auch gerade kein gutes Gefühl. Ich frage mich, woher so eine massive Erholung jetzt kommen soll in vielen Aktien. Ne? Wobei wir haben jetzt in China ja heute Nacht eine kleine Erholung gesehen, bei JD, bei Pinduoduo und Alibaba und so weiter, das jetzt groß nachhaltig ist, das ist halt sehr, sehr schwierig. Deswegen, ich werde, glaube ich, auch noch mal heute ein bisschen mehr Cash aufbauen, um einfach flexibel zu bleiben. Falls wir heute noch mal abverkaufen, falls es eine ganz böse Überraschung in Frankreich gibt, um da nicht vor vollendete Tatsachen gestellt, gestellt zu werden. Ich will ja auch immer flexibel bleiben. Das ist so. Ja,
1: SAP hat ja auch Zahlen geliefert, die haben ja auch ein bisschen bei der Marsche enttäuscht und solche Schwergewichte, wenn die jetzt auch weiter unter Druck geraten sollten, das ähm, hinterlässt halt auch im Index, also in Bezug jetzt hier auf den DAX weiter seine Spuren, ähm, aber selbst smaller Mid-Cap-Bereich, RM-DAX, ja, S-DAX, Tech-DAX, es schwächelt eigentlich alles heute wieder und mhm. eigentlich USA gibt ja den Ton gerade an in der Schwäche und ja, meistens ist es so, dass dann der deutsche Markt da ja auch nicht wirklich sich da lange in so einem Eigenleben in so einer Phase, dass er die lange aufrechterhalten kann. Also das. Ist ja
0: gut, heute, heute ist ja eh schon jetzt ne die große Stärke ist jetzt auch weg im Dax mit minus ja, 2%. Prozent. Sowieso also, genau. Ja. Die Gegenbewegung heute. Ich meine mein, Porsche hält sich ganz gut. Rheinmetall im MDAX ist halt immer noch und das ist ja auch eher so ein Kontraindikator. Ja, äh, 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 so ein Hedge. Ja, ja genau, das ist eine Art, eine Art Hedge. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass wenn wenn es eine Erholung gibt bei den anderen Werden, dass dann das Rheinmetall eher am Fallen ist. Ne? Wow.
1: Ja, es ist so eine Wechselwirkung. Hatten genau. wir jetzt schon öfter gesehen. Ja.
0: Genau. Also, und auch eine K plus S, dass die dann weiter korrigieren könnte, wenn alles andere hochgeht. Ne? Wobei, du kannst recht haben. Wenn ja, Fert wobei, die
1: hat heute einen schönen Peak gehabt. Wenn du mal schaust, 10.30 Uhr gegen den, aha, das also war schon gut. Ja, das war eine Stopwelle oder so, ne? habe ich gesehen. Ja. Ja. Hab ich aber zum auch Beispiel, nicht gut, die sind jetzt weitergelaufen, aber ja, also man hat ja hier einfach diesen kali preis als ganz klaren Trigger und zum Beispiel Ende März gab es auch mal kurz so einen heftigen
0: Peak und dann ging es aber sofort weiter, also sieht. Also, ja, aber, aber einfach mal also, beobachten. Genau, als Fazit lieber versuchen, nicht ähm, unter die Räder zu geraten und jeder, der eine gewisse Cashquote hat, der baut ja ähm, gegenüber dem Gesamtmarkt aktuell schon eine kleine Outperformance auf, ne? so kann man es ja auch sehen einfach, also genau. der jetzt schon 100% im Depot hat, Beispiel bei mir jetzt auch im Langfristdepot, der nimmt halt die komplette Bewegung nach unten mit. Im Trading-Depot tut es natürlich auch wieder und ich will gar kein Geld verlieren eigentlich, aber das ist natürlich utopisch, man verliert immer mal Geld. Aber mit einer 50% Cashquote bist du halt eben äh, nicht so unter die Räder gekommen, wie andere Leute, die vielleicht eine hohe Cashquote haben. Deswegen kann man sowas ja natürlich auch immer irgendwie noch versuchen, positiv zu sehen. Wichtig ist halt dann nur, äh, und das ist natürlich schwerer, als man immer denkt, dann, falls eine Erholung kommt, auch wieder in die Aktien reinzukommen einfach. Ne? Weil sowas auch sehr schnell passiert man natürlich immer am Zweifeln ist und so ne, deswegen das ist halt auch die Kunst da dann äh, diese Aufwärtsbewegung irgendwie versuchen mitzunehmen weil wenn man weder nach unten was mitnimmt noch was noch was oben mitnimmt ja, dann braucht man auch gar nichts zu machen so ungefähr ne? das ist halt das ist halt immer die Kunst dann da diese Bewegungen mitzunehmen aber
1: bin ja, ganz optimistisch, ja. Also wenn man auch mal die harten Fakten betrachtet, ich glaube DAX sind wir auf jeden Fall auch prozentual zweistellig im Minus-Year-to-Date. Wir haben S&P bei Minus-8%, wir haben die Nestec bei Minus-16%, zum Beispiel der Halbleitersektor Minus-22%, Arc etf Minus-44%. Also man sieht, ja, es ist ein Umfeld, wo es definitiv nicht leicht ist. Geld zu verdienen und wenn man da schon die schwarze Null halten kann, als sage ich auch mal eher nicht erfahrener Börsianer, dann macht man da wirklich einen guten Job und hat einen Alpha generiert.
0: Ja, genau. Und äh, Bill Ackman, der Hedgefondsmanager, hat 400 Millionen verblasen mit seinem Netflix-Long. Ja? Also, ja, Weil schon Fremdgeld,
1: auch... da, das sieht immer anders aus. Ja, ja, <lacht> aber der, genau. das... Ich weiß nicht, aber er hat bestimmt auch
0: eigenes Geld drin. Aber ja, das ist halt echt auch krass. Aber er hat direkt die Reißleine gezogen. Ne? Mhm. Das finde ich ja dann zumindest äh, wenigstens gut, weil sie hatten eine andere Einschätzung. Er hat gesagt, äh, sie sehen zwar so weiter die Chancen bei Netflix, aber sie können es halt nicht mehr wirklich einschätzen, die haben keine Visibilität mehr, und zack, äh, hat er an dem Tag alles liquidiert. Und da waren ja auch gigantische Umsätze am Tag äh, nach den Zahlen, wo sie bei minus 35% Prozent war, weil dann halt anscheinend sehr, sehr viele, auch große Anleger äh, die Reißleine einfach gezogen haben ne? aus vielerlei Gründen. Ne? Und ja, ich bin mal gespannt. Aber wie gesagt, zum Abschluss um mal Netflix, sie haben sich schon mehrfach neu erfunden. Sie haben ja früher mal angefangen, mit äh, DVDs äh, verschicken dann haben mit sie, der
1: Post das hat damit genau, hat's angefangen Post, genau
0: ne und damit hat's angefangen und dann haben sie angefangen das mit Streaming zu bauen dann haben sie irgendwelche Netflix Serie äh, nicht Netflix Disney Sachen lizenziert und so dann haben sie irgendwann gemerkt dass äh, die da auch Gas geben wollen dann haben sie Eigenproduktionen angefangen ne, und jetzt ich kann mir vorstellen dass es äh, denen wieder gelingt, halt sich äh, so äh, zu reformieren oder neu zu erfinden dass es auch hier wieder einen neuen Wachstumsschub gibt, aber das kann natürlich über Wochen und Monate und vielleicht Jahre dauern. Deswegen ähm, aus Trading-Sicht äh, ist das halt einfach viel zu lange. Deswegen ähm, deswegen würde ich da jetzt dann auch wenn Position gegen einlaufen, da auch immer mal die Reißleine ziehen und mal warten, bis sie sich ausgekotzt hat einfach. Es ist halt echt verbrannte Erde aktuell. Ähnlich wie es bei DocuSign war, wie es bei Meta war. Das ist, ist einfach sehr, sehr schwierig nach solchen üblen Gewinnwarnungen.
1: Ja, man muss halt immer sich bewusst machen, was habe ich hier vor mir. Eine Qualitätsaktie, klar. Netflix kann den, also kann irgendwo hat als Value-Aktie natürlich auch Daseinsberechtigungen, aber das, das ist auch noch zu früh das Stadium dafür. Man sieht, die Erwartungshaltung ist weiterhin hoch. Hat man es mit einer zyklischen Aktie zu tun und entsprechend gilt es dann eben zu handeln und wenn es genau. eine richtige Qualitätsaktie ist, da macht es definitiv Sinn, auch mal antizyklisch die Hand aufzuhalten. Ja, das sieht man in ja. Buffett. Der macht es ja seit Jahrzehnten vor. Aber man muss eben aufpassen, was man wirklich vor sich hat.
0: Genau. So viel dazu. Jetzt haben wir die Stunde im Schirm. War eine, ähm, ja, war eine schöne Runde ja, mit ein paar mhm. Ideen und ein bisschen Frust auch bei mir wegen dieser Börse. Aber so ist es halt manchmal. Ne? Kann ich immer gewinnen, mhm. aber es geht weiter. Und die nächsten Chancen und Aufwärtsbewegungen kommen ganz
1: bestimmt. Ja, und bei dem Wetter schaue ich einfach mal wieder auf deine ähm, deine Stromzähler. Dann Genau, ich schaue mal live mal auf meine
0: Solaranlage, wie ich gerade Strom erzeuge, mehr als ich verbrauche. Da mache ich ein bisschen Plus gerade wenigstens. Hol die Ordergebühren rein. Genau. Also in dem Sinne, ein äh, schönes äh, Wochenende und genau erholt euch gut und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ciao, ciao.
1: Bis nächste Woche. Ciao.